0: Themenlisten sind Menschen, die sich dort kratzen, wo es andere juckt, hat der irische Schriftsteller Samuel Beckett mal gesagt. Und damit willkommen zur nunmehr zwölften Ausgabe von Insider Our Minds Entwicklungspsychologie. Äh, während ihr euch noch über diesen verkopften Spruch wundert und euch Gedanken macht, ähm, ja, begrüße ich euch zur zwölften Ausgabe und natürlich ist das thematisch passend, weil wir uns in dieser Ausgabe unter anderem mit den Themenlisten 5a und 5b beschäftigen und äh, ja 5a handelt eben unter anderem von der Moral, von der moralischen Entwicklung. Insofern dann durchaus passend dieser Spruch, den ich interessant fand, nennen wir es, und sagen wir es so. Also Moral ist unter anderem ein Thema bei der Themenliste 5a und dann später wenden wir uns auch noch der Themenliste 5b zu. Ich würde aber sagen, fangen wir einfach mal an mit dem Thema Moral und da war wiederum ein Name natürlich zentral, der uns jetzt eigentlich schon das ganze Semester über begleitet, nämlich jean Piaget der sich ja über verschiedenste Themen äh, der Entwicklungspsychologie Gedanken gemacht hat. Ich habe das Thema Moral ja eigentlich auch schon mal angeschnitten in einem früheren Podcast. Auch da ging es schon darum, dass Kinder zu einem früheren Zeitpunkt in ihrer Entwicklung eher die Konsequenzen von Handlungen berücksichtigen und erst später dann haben sie ein Verständnis für die Intention von Menschen, wenn sie eine Handlung Vollziehen. Das heißt, da habe ich das eigentlich schon mal kurz angerissen und auch zusammengefasst, was wir jetzt hier ein bisschen vertiefend noch erwähnen werden. Piaget hat ein Buch geschrieben, das ziemlich einflussreich dann wurde und immer noch ist. Das hieß »Das moralische Urteil beim Kinde«, übersetzt, 1932 erschienen. Und da beschreibt er halt unter anderem die Wandlung, welche Kinder da durchlaufen, wenn es um das moralische Denken geht. Zunächst mal am Anfang steht da eine starre Übernahme der Gebote und Regeln der Autoritätspersonen. Also zunächst mal sind wir ja da sehr von den Eltern beeinflusst und nehmen einfach das als gegeben an, was sie uns als Regeln vorgeben. Und später lernen wir dann, dass moralische Regeln dann auch nur ein Produkt sozialer Interaktionen sein können. Das heißt, wir beziehen das dann mehr auf Gleichaltrige, auf Beziehungen zu Gleichaltrigen und lernen, dass wir halt auch unsere eigenen Regeln aufstellen können und vor allem auch Regeln verändern können. Also Piaget hat diesen Einfluss der Peers da sehr in den Fokus gestellt, das heißt einfach der Einfluss, den gleichaltrige und ähnlichaltrige Menschen, Menschenfreunde dann auf uns haben, den hat er eigentlich größer eingeschätzt, also diesen Einfluss hat er größer eingeschätzt als der Einfluss der Eltern oder als den Einfluss von Erwachsenen für den Fortschritt im moralischen Denken. Da sieht man also wieder, wie wichtig so die Clique ist oder das, das soziale Umfeld im Prinzip, da können die Eltern dann noch so moralisch vielleicht sein, aber die Peers sind einfach auch sehr ausschlaggebend und einflussreich, wenn es um moralische Entwicklungen geht. Ja, Piaget hat dann auch eine Theorie des Moralempfindens aufgestellt. Hier lassen sich im Prinzip drei Stadien unterscheiden. Zwei Entwicklungsstadien, aber dann auch eine Übergangsphase zwischen den beiden Stufen, also insgesamt eben drei Phasen im Prinzip. Zunächst mal gibt es da das Stadium der heteronomen Moral. Das äh, durchlaufen Kinder, bis sie etwa sieben Jahre alt sind. Natürlich gibt es da auch wieder Unterschiede. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, das äh, auf ein Alter jetzt genau zu beschränken oder zu limitieren. Aber im Buch wird da von bis sieben Jahren gesprochen. Also heteronome Moral bedeutet das, was ich gerade eben schon angedeutet habe, die Kinder orientieren sich an den Geboten, die sie von anderen Menschen kennen oder die andere Menschen eben aufstellen. Das heißt, wenn es Regeln und Pflichten gibt dann sehen sie diese Regeln und Pflichten auch als gegeben an und vor allem auch als unveränderbar, als starr im Prinzip. Heißt, Gerechtigkeit ist dann äh, recht eng definiert bei Kindern bis zu sieben Jahren. Ähm, nämlich insofern, als dass Gerechtigkeit das ist, was Autoritätsinstanzen, also meistens die Eltern, für richtig empfinden oder B finden. Ähm, und äh, auch noch das äh, reflektieren, was ich gerade eben schon angedeutet habe. Sie glauben eben, dass die Folgen einer Handlung darüber entscheiden, ob die Handlung selbst gut oder schlecht ist. Das geht also nicht um die Absichten oder die Motive. Wie gesagt, in einem früheren Podcast war das irgendwie das Beispiel, äh, ein Kind wirft zehn Murmeln runter oder eine Murmel und ähm, die Kinder denken dann, dass das mit den zehn Murmeln schlimmer ist, weil es zehn sind im Vergleich zur, zur einen Kugel und da ist dann ja, das Ausmaß, die Konsequenz einfach größer und äh, da berücksichtigen, sich, berücksichtigen sie noch gar nicht, ob das jetzt absichtlich oder unabsichtlich war und später dann, wenn sie älter sind, ähm, können sie dann eben schon mit berücksichtigen, ob jetzt diese eine Kugel absichtlich runtergeworfen wurde oder ob die zehn Kugeln zum Beispiel absichtlich runtergeworfen wurden, denn wir sind uns ja einig, dass es schlimmer in Anführungszeichen ist, wenn man eine Kugel äh, absichtlich runterwirft im Vergleich zu zehn Kugeln, die unabsichtlich runterfallen und das ist dann quasi so diese Entwicklung, die Kinder dann auch durchlaufen. Aber zunächst mal, wie gesagt, dieses Stadium der heteronomen Moral bis sieben Jahre, dann kommt es zu dieser besagten Übergangsphase im Alter von sieben bis zehn Jahren, da haben die Kinder dann, wie gesagt, eben mehr mit den Peers, mit den Gleichaltrigen zu tun. Die Interaktionen werden dann auch gleichberechtigter, es gibt ein Geben und Nehmen bei den Interaktionen und da ist natürlich mehr Interaktion und mehr Gleichberechtigung vorhanden als zur oder als bei der Beziehung zu den Eltern logischerweise. Da bleibt ja dieses Gefälle von Autorität äh, noch sehr lange bestehen. Bei den Kindern gibt es da dann eher schon so flachere Hierarchien, sage ich mal. Und einfach mehr geben und nehmen. Die Kinder lernen beim Spielen, dass äh, die Regeln auch von der Gruppe aufgestellt werden können, dass Regeln dann auch eben selbst kontrolliert, beeinflusst, manipuliert werden können. Sie lernen natürlich dann auch die Perspektive des Anderen einzunehmen können sich also auch mehr einfühlen, mehr die Perspektive wechseln, können mehr kooperieren dann auch, wenn es um den Kontakt mit Gleichaltrigen geht und dann werden sie eben allmählich in dieser Phase, so im Alter von sieben bis zehn Jahren, autonomer, wenn es um ihr Denken geht und speziell dann auch über das oder um das Denken über moralische Fragen. Genau, also dann findet diese Übergangsphase statt und das führt dann zum Stadium der autonomen Moral, also heteronome Moral, Übergangsphase und dann das Stadium der autonomen Moral ab elf oder zwölf Jahren. Wie gesagt, das ist dann ja recht flexibel. Da geht es dann nicht mehr nur darum, dass die Kinder ähm, blind ge äh, Gehorsam leisten gegenüber Autoritäten. Ähm, da ist es dann vielmehr so, dass sie vollständig und äh, komplett verstehen, dass eben Regeln auch nur das Produkt sozialer Interaktionen sind und dass Regeln halt auch geändert werden können, wenn die Mehrheit einer Gruppe das eben so vorschlägt oder sich darauf einigt. Und dann ist es auch so, dass Gerechtigkeit und Gleichberechtigung da auch einfach als wichtige Faktoren berücksichtigt werden. Das heißt, wenn da Regeln in einer Gruppe aufgestellt werden, in einer gleichaltrigen Gruppe, dann geht es vor allem natürlich darum, dass das irgendwie gerecht ist und alle dann auch gleichberechtigt werden. Zumindest ist das natürlich wünschenswert, dass Kinder dann zu diesem Ergebnis ihres Denkens kommen, dass Regeln bestenfalls einfach gerecht sind. Also das sind dann so die Hauptfaktoren, die ihr Denken in diesem Zusammenhang beherrschen. Und... Ähm, da ist es dann auch so, dass sie einfach realistischer denken, wenn es auch um, um Bestrafungen geht. Also in einem früheren Alter würden sie Bestrafungen einfach hinnehmen, auch wenn diese Bestrafungen jetzt für unser einer total unverhältnismäßig wären. Das können sie logischerweise noch nicht so beurteilen. Aber in diesem Stadium der autonomen Moral können sie es dann eben auch schon. Heißt, Bestrafungen sollten dem Vergehen dann auch angemessen sein. Und diese Motive und Absichten einer Person werden dann schon mit berücksichtigt und bewertet wenn es um das Verhalten geht. Also in meinem Beispiel mit diesen Murmeln wären sie dann schon in der Lage zu beurteilen, okay, das hier ist schlimmer, weil diese Person das zum Beispiel absichtlich getan hat. Genau, soviel zu diesem äh, Stadium der heteronomen- bzw. autonomen Moral von Piaget. Diese Theorie wurde dann natürlich auch wieder kritisiert, ähm, auch positiv aber. Also es gibt natürlich Belege auch, die diese Theorie stützen, denn es ist tatsächlich so, dass Kinder mit zunehmendem Alter die Motive und Absichten der Handelnden äh, berücksichtigen. Das ist äh, soweit bestätigt worden. Und man hat auch festgestellt, dass die Häufigkeit der elterlichen Bestrafungen einhergeht mit weniger gereiftem moralischen Denken und moralischem Verhalten. Heißt, je mehr Eltern dazu neigen, ihre Kinder zu bestrafen, desto mehr neigen die Kinder dazu, letztlich unmoralisch zu denken, beziehungsweise weniger gereift moralisch zu denken. Zeigt natürlich mal wieder, dass äh, Bestrafungen halt auch nur bedingt äh, ja, pädagogisch wertvoll sind, wenn es darum geht, dann auch den Kindern eine Moral oder eine moralische Entwicklung zu ermöglichen. Ähm, weitere Evidenz wurde gefunden, wenn es um die Kognition geht, denn Piaget hat das ja alles in Übereinstimmung mit der Kognition auch gebracht und äh, man hat dann auch herausgefunden, dass äh, es positive Zusammenhänge, also Korrelationen gibt zwischen den Leistungen bei den Tests, wenn es um Perspektivübernahme geht, geht plus Piaget'sche Logikaufgaben plus IQ-Tests plus das erreichte Niveau bei äh, Tests zu moralischen Urteilen. Also man hat äh, dann gesehen, okay, wenn die Kinder kognitiv reifen, wenn sie im IQ-Test besser abschneiden, wenn sie ähm, bessere Perspektivübernahmen vollziehen können, wenn sie auch Logik besser im Griff haben, dann sind sie auch in der Lage, automatisch ähm, besser moralisch zu urteilen. Also nicht kausal natürlich, da gibt es ja dann wieder hier nur um Korrelationen, aber man hat einfach gesehen, dass da zwischen Kognition und zwischen dem moralischen Urteil Zusammenhänge einfach bestehen und das stützt ja dann auch die Annahme von Piaget, dass die Kognition einfach eine sehr wichtige Rolle äh, spielt, wenn es um Moral und um die moralische Reifung geht. Aber die Kritikpunkte sollen hier nicht äh, unerwähnt bleiben. Es gibt zum Beispiel wenige Belege dafür, dass die Interaktion mit den Peers die Moralentwicklung per se anregt. Und äh, es geht auch nicht unbedingt um die Quantität der Peer-Interaktionen, sondern vor allem natürlich um die Qualität. Also das heißt, es ist nicht unbedingt jetzt äh, ja, wichtig, dass man mit 100.000 äh, Menschen oder Freunden, ähm, Menschen oder Freunden ist auch eine interessante Formulierung, es ist nicht wichtig, dass man unbedingt mit tausend Menschen jetzt Kontakt hat, sondern es geht eher um die Qualität dieser Beziehungen. Also wenn diese Interaktionen dann eher oberflächlich bleiben, wird das wenig zur moralischen Entwicklung beitragen. Wenn man hingegen mit vielleicht wenigen Freunden da viel interagiert und viel spielt und viele Regeln und so weiter aufstellt, kann das natürlich auch bedeutsam sein. Aber generell, wie gesagt, ist das nicht so belegt, dass die Interaktion mit Peers von sich aus die Moralentwicklung anregen würde. Außerdem hat Piaget die Fähigkeit der kleineren Kinder unterschätzt, wenn es um die Handlungsabsicht geht. Also ich habe ja gerade gesagt, dass sie die Handlungsabsicht ein bisschen unterschätzen. Ähm, das ist dann wohl auch so, da gibt es schon Unterschiede, aber es ist nicht so krass, wie das Piaget vielleicht dargestellt oder gedacht hat. Ähm, er hat ja zum Beispiel, um das herauszufinden, ziemlich alltagsferne Situationen immer genommen und damit die Kinder dann getestet, indem er zum Beispiel Geschichten formuliert und aufgestellt hat, die halt wenig mit der Realität zu tun hatten. Aber man hat dann eben das ein bisschen realitätsgetreuer gestaltet und dann konnte man sehen, dass 21 Monate alte Kleinkinder schon ein Gespür haben von, von Intention, Intentionalität. Insofern, als dass sie ähm, einem Erwachsenen, der erfolglos versucht hat, beim Heranziehen eines Spielzeugs zu helfen, ähm, Er. wow, okay, da muss ich noch mal kurz, äh, <lacht> kurz in mich gehen. Ähm, genau, also es geht darum, dass man geschaut hat, ähm, wie sich 21 Monate alte Kleinkinder verhalten und dann war da einerseits ein Erwachsener, der ihnen nicht geholfen hat ein Spielzeug zu bekommen und auf der anderen Seite oder beim nächsten Versuch äh, gab es dann einen Erwachsenen, der ihnen geholfen hat, ein Spielzeug zu bekommen und man hat dann gesehen, dass die Kinder dann eher eine Präferenz zu dem Erwachsenen gehabt haben, der ihnen eben das Spielzeug gegeben hat. Also schon äh, 21 Monate alte Kinder haben dann gesehen, okay, dieser Erwachsene äh, hilft mir eher, der hat mir gerade das Spielzeug gegeben, dann habe ich dann für den eine Präferenz oder dann bin ich äh, bereitwilliger oder interagiere eben mehr mit dem Erwachsenen im Vergleich zu dem anderen Erwachsenen, der mir das Spielzeug nicht gegeben hat. Und dadurch hat man dann eben gesehen, dass Kinder schon im frühen Alter eben doch so, eine, so ein Grundverständnis haben, wenn es um Absichten geht und vielleicht auch sowas wie ein prosoziales Verhalten äh, besitzen. Das heißt, das hat dann Piaget so ein bisschen äh, entkräftigt und wiederum mal gezeigt, wie wichtig es ist, irgendwie realitätsnahe äh, Situationen zu kreieren und realitätsnahe Experimente auch zu erschaffen, weil das einfach sonst verzerren kann. Also da ist eine kleine Einschränkung vorhanden, dennoch ist die Uh, Piagetische Theorie natürlich oder sein Werk an sich sehr wichtig gewesen für die Entwicklungspsychologie und hat dann unter anderem auch zur Entwicklung der Kohlbergschen Theorie beigetragen. Lawrence Kohlberg hat nämlich auch eine Theorie des moralischen Urteils aufgestellt. Die Annahme ist die folgende, und zwar die moralische Entwicklung von Kindern durchläuft eine spezifische Abfolge, die diskontinuierlich ist und hierarchische Stufen besitzt. Also diskontinuierlich uh, bedeutete ja, dass da klare Schritte ähm, zu beobachten sind. Also man schaut sich die Entwicklung zu einem Zeitpunkt X an und sieht dann einen klaren Sprung quasi zu einem Zeitpunkt Y und äh, ist eben dann ja, das Gegenteil zu einer kontinuierlichen Entwicklung, die sich so schleichend und flüssig äh, entwickelt quasi. Also Kohlberg cool, ging da eher von einer festen und äh, diskontinuierlichen Reihenfolge, Abfolge. Aus. Er hat behauptet, dass Menschen auch überall auf der Welt, also interkulturell quasi, diese Stufen in derselben Reihenfolge durchlaufen. Ähm, allerdings unterscheiden sich die Menschen oder dann auch die Kinder darin, wie viele Stufen sie erreichen äh, in dieser Skala quasi, die wir dann gleich noch besprochen äh, besprechen werden. Und zwar hat er das moralische Urteil quasi erfasst, indem er den Kindern moralische Dilemmata präsentiert hat hat er also hypothetische Dile Dilemmata sich äh, erfunden und aufgestellt und hat dann die Kinder befragt zu diesen Dilemmata. Äh, wichtig dazu ist die Tatsache, dass es ihm nicht darum ging, für welche Handlungen sich die Kinder entschieden haben, sondern es ging darum, wie sie ihre Entscheidungen begründet haben. Das wird dann vielleicht klarer, wenn ich dieses Dilemma mal äh, erwähne. also Es gab da ein ganz typisches Dilemma und zwar ging es da um einen Heinz und um die Frage, ob der Heinz ein Medikament aus der Apotheke stehlen soll. Der Hintergrund ist dieser, es geht um, eine, um seine Frau, die äh, todkrank ist und um den Apotheker, der ein Mittel hat, ein Mittel äh, äh, erschaffen hat, welches die Frau heilen kann. Aber der Apotheker ist da eben nicht so sozial und gibt das äh, Medikament... Ähm, ja kostenlos her, sondern er verlangt dann einen ziemlich hohen Preis, den der Heinz halt nicht bezahlen kann. Jetzt ist die Frage, ist es okay, dass der Heinz das Medikament klaut oder ist das nicht okay? Ähm, genau, und es geht dann jetzt nicht darum, dass man die Kinder fragt, hey, was würdest du tun, was würdest du raten, sondern es geht darum, wie die Kinder ähm, das begründet haben. Also zum Beispiel ist die Antwort... Ähm, Heinz sollte das Medikament stehlen, weil er wahrscheinlich nicht erwischt wird und eingesperrt wird. Weniger moralisch fortgeschritten, laut Kohlberg, als die Antwort, Heinz sollte das Medikament stehlen, weil er will, dass seine Frau überlebt und dass es ihr besser geht. Denn beim einen geht es ja logischerweise ja, um äh, Erwischen und Einsperren, also eher um ja, Konsequenzen, die jetzt das Bigger Picture vielleicht nicht so umfassen. Und bei der anderen Antwort geht es um das Wohl seiner Frau, um Liebe, also ja um ein Recht, welches, wenn man das so ein bisschen moralisch bewertet, natürlich irgendwie schwerer wiegt, als jetzt die Tatsache, dass er irgendwie eingesperrt werden könnte. So jedenfalls die Annahme von Kohlberg, also er hat dann wie gesagt diese Begründungen der Kinder unterschiedlich bewertet und daraus äh, so eine Skala mehr oder weniger aufgestellt, Niveaus definiert. Diese Niveaus und Stufen in Kohlbergs Theorie gehen wir jetzt auch kurz durch. Und zwar gibt es da drei Niveaus. Ein präkonventionelles Niveau, ein konventionelles Niveau und ein postkonventionelles Niveau. Pro Niveau gibt es dann wiederum zwei Stufen. Beginnen wir also mal mit dem, mit dem präkonventionellen Niveau. Die Stufe 1 ist Orientierung an Strafe und Gehorsam. Also das heißt, moralisch richtig ist dann das, was dem Gehorsam gegenüber der Autorität entspricht. Also das heißt, wenn Kinder ihr äh, ihre Begründung dementsprechend basiert haben, dann geht es da vor allem um die Furcht vor der Strafe. Also das moralische Handeln der Kinder ist dann dadurch motiviert, die Strafe zu vermeiden. Ähm, ist also eine recht egoistische Denke und berücksichtigt dann auch nicht das Interesse von anderen oder die Tatsache, dass sich, ähm, dass sich die, die eigenen Interessen von den Interessen anderer unterscheiden kann. So, das wäre dann sozusagen die erste Stufe, die man so durchläuft. Im Optimalfall sollte man dann irgendwann über diese Stufe hinauskommen Stufe 2 wäre dann die Orientierung an Kosten-Nutzen oder das Prinzip der Reziprozität. Demnach wäre dann moralisch richtig, was im eigenen Interesse liegt oder einen gleichwertigen Austausch zwischen Menschen impliziert. Also auch da ist das ziemlich egoistisch noch. Es geht um das eigene Interesse, aber immerhin auch schon um den gleichwertigen Austausch, eben um das Prinzip der Reziprozität. Ein bisschen fortschrittlicher, laut Kohlberg wird es dann beim konventionellen Niveau. Stufe 3 ist nämlich die Orientierung an wechselseitigen zwischenmenschlichen Erwartungen, an Beziehungen und auch um zwischenmenschliche Übereinstimmung geht es da. Also da stehen die Erwartungen und Beziehungen mehr im Vordergrund, nicht so dieses äh, Egozentrische. Also ein gutes Verhalten wäre dann, wenn man das tut, was von den Menschen erwartet wird ähm, und äh, was von den Menschen erwartet wird, wird, vor allem die der Person nahestehen oder was Menschen auch allgemein von jemandem in einer bestimmten Rolle erwarten. Also dieses Rollenprinzip soziale Beziehungen ist da einfach mehr im Fokus. Stufe 4 in diesem konventionellen Niveau wäre dann die Orientierung am sozialen System und am Gewissen. Da geht es also nicht mehr nur um Beziehungen, sondern dann sogar um ein ganzes System. Das wird also alles ein bisschen größer, wie ihr merkt. Der Rahmen sozusagen, der Entscheidungsrahmen wird einfach größer. Das richtige Verhalten ist dann, wenn man seine Pflicht erfüllt, wenn man auf Gesetze achtet und wenn man etwas zur Gesellschaft oder zur eigenen Gruppe beiträgt. Das heißt, das Interesse des Individuums besteht dann darin, das soziale System zu bewahren. Genau, soviel zum konventionellen Niveau und dann zu guter Letzt kommt das Postkonventionelle Niveau, auch prinzipiengetreues Niveau genannt, weil es da sehr, sehr stark um Prinzipien und Ideale geht. Stufe 5, das ist die Orientierung am sozialen Vertrag oder an individuellen Rechten, geht also noch mehr über dieses System hinaus, weil es eben nicht mehr nur um äh, ja, Systeme halt geht, sondern dann schon um Dinge, die jetzt nicht so ja, in einem Gesetz stehen. Ähm, das richtige Verhalten ist dann, wenn man Regeln beachtet, die im besten Interesse der Gruppen liegen. Das heißt, es geht um das größte Wohl zum Beispiel für die meisten Menschen. Ähm, es geht um das, worauf sich eine Gruppe zum Beispiel geeinigt hat. Also manche Werte und Rechtsprinzipien ähm, sind ja auch sowas wie universelles Recht. Also nicht alles steht ja in, in irgendeinem Grundgesetz, sondern es gibt ja auch sowas wie ein, äh, ja, ein, ein Metarecht, sage ich mal, einen übergeordneten Vertrag, sowas wie Leben und Freiheit. Das ist ja größer, würde ich mal sagen, als jedes Recht, das in irgendeinem äh, ja, äh, StGB oder so äh, steht. Und sowas muss ja auch in jeder Gesellschaft beachtet werden. Sowas wie eben Rechtsprinzipien, Leben, Freiheit... Das ist eben Stufe 5 in diesem äh, postkonventionellen Niveau. Stufe 6 wurde später gestrichen, weil es eine Stufe ist, welche die wenigsten Menschen einfach erreichen. Und aus diesem Grund hat das Kohlberg dann einfach rausgestrichen. Ich erwähne es aber trotzdem mal, das ist die Orientierung an universellen ethischen Prinzipien. Und demnach wäre das richtige Verhalten, wenn man sich verpflichtet gegenüber selbstgewählten gewählten ethischen Prinzipien, in denen dann auch universelle Gerechtigkeitsprinzipien zum Ausdruck kommen. Also zum Beispiel die Gleichheit der Rechte der Menschen. Und wenn es irgendwelche Gesetze gibt, welche diese Prinzipien verletzen, dann sollte das Individuum auch im Einklang mit den universellen Prinzipien handeln und sich nicht am Gesetz orientieren. Das ist also, wenn man das so ein bisschen vergleicht, noch eine Metaebene drüber. Zuerst geht es so um das Egozentrische, um das um das, was man quasi selbst sieht, dann äh, berücksichtigt sich man, dass andere oder andere Menschen, es geht um Gegenseitigkeit, Reziprozität, danach eher das Recht, das soziale System und dann sogar noch eine Stufe darüber hinaus, indem man sich eigene ethische Prinzipien so ein bisschen heranzieht und vielleicht sogar über das Gesetz hinausgeht, denn nicht jedes Gesetz muss ja, ja fair sein unbedingt. Ja? Wir sind, leben ja in einem Land, in, der, in dem Gesetze ziemlich fair sind, würde ich mal behaupten, aber natürlich gibt es auch Länder, in denen das vielleicht nicht so der Fall ist und wäre das ähm, laut Kohlberg auch wünschenswert, wenn man sich so vielleicht Prinzipien erschafft oder nach Prinzipien handelt, die dann auch über solche Gesetze hinausgehen könnten. Wenn man das also noch ein bisschen, ein bisschen in Kürze zusammenfasst, ist das präkonventionelle prä moralische Denken eher selbstbezogen. Es geht also letztlich darum, eine Belohnung zu bekommen und eine Strafe zu vermeiden. Beim konventionellen moralischen Denken sieht es ja so aus, dass man sich an sozialen Beziehungen orientiert. Es geht also darum, dass man mit sozialen Pflichten und Gesetzen äh, ja, im Einklang ist und äh, das Verhalten dann quasi übereinstimmt mit den sozialen Pflichten und Gesetzen. Und letztlich eben das angesprochene postkonventionelle moralische Denken, muss eben darum geht, sich an Idealen auszurichten. Also eher ist da die Konzentration auf den moralischen Prinzipien und jetzt weniger auf den Beziehungen oder auf den sozialen Systemen im Sinne von Gesetzen, sondern eben, wie gesagt, eine Stufe darüber dann quasi, wenn es um Ideale geht. Also, wenn man die fünf Stufen von Kohlberg nochmal in Kürze zusammenfasst: Stufe 1: blinder Gehorsam gegenüber Autoritäten. Bei der zweiten Stufe geht es eher um das Eigeninteresse. Bei der dritten Stufe eher um die Frage nach der Anerkennung und darum, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Stufe 4: Pflichten erfüllen, Gesetze befolgen, auch eher sich an der sozialen Ordnung auszurichten und zu orientieren. Und dann eben letztlich Stufe 5: das Interesse der Gruppe wahren und. Ähm, ja, diese universellen Werte einfach anerkennen, die es gibt, universelle Werte wie eben Freiheit oder Werte, die das Leben an sich betreffen. Und wie gesagt, Stufe 6 wurde dann ja von Kohlberg selbst quasi revidiert, weil es ja zu irrelevant war in seiner Testung. Dieses Modell von Kohlberg wurde dann natürlich auch wieder kritisiert, man hat durchaus aber auch Belege dafür gefunden, insofern, als dass sich das moralische Denken und auch die Urteile von Kindern durchaus verändern und das auch in einer systematischen Art und Weise und auch mit dem Alter. Und das ist ja etwas, was Kohlberg durchaus postuliert, dass da eben eine Systematik ähm, reingebracht werden kann in das moralische Denken und das konnte dann auch soweit äh, gestützt werden. Aber es gibt, wie gesagt, auch Kritikpunkte, zum Beispiel, wurde dann nicht ausreichend differenziert, wenn es um moralische Fragen und um soziale Konventionen geht. Eine Unterscheidung, die uns dann auch noch im Anschluss ähm, näher interessieren wird, denn es macht eben durchaus Sinn, zwischen Konventionen und der Moral zu unterscheiden. Das sind dann doch zwei verschiedene Paar Schuhe und das hat Kohlberg halt nicht wirklich gemacht. Außerdem ist das auch wieder alles so ein bisschen intellektualisiert und westlich aufgefasst, was Kohlberg aufgestellt hat. Und wir sind ja immer interessiert, in der Psychologie kulturvergleichend zu agieren, das heißt Aussagen auch zu treffen und aufzustellen, die interkulturell anwendbar sind. Und dieses Bewertungssystem, die Geschichten, die Kohlberg da auch aufgestellt hat, also diese Dilemmata, das ist durchaus westlich geprägt und in einem anderen Kulturen sind ja wieder ganz andere Werte und moralischen Vorstellungen vorhanden. Insofern kann man das also auch durchaus kritisieren. Und dann ist es aber auch noch so, dass ähm, Erwachsene, aber auch Kinder bei unterschiedlichen Gelegenheiten sich auf unterschiedlichen Stufen äh, befinden können. Das heißt, das Ganze wurde ja so als diskontinuierliches System äh, angesehen, was es aber de facto nicht ist. Das heißt, ich bin durchaus in der Lage, vielleicht bei einer Situation auf Stufe 2 zu agieren, also vielleicht nur im Eigeninteresse zu denken. Bei einer anderen Situation bewege ich mich aber vielleicht wieder auf Stufe 4. Ähm, also man zieht da durchaus andere Stufen heran, je nachdem, in welcher moralischen Lage man sich befindet, je nachdem, wie man moralisch argumentiert. Das ist also dann nicht so starr, wie das Kohlberg dann hier nach diesem Modell annimmt. Und was man auch noch kritisieren kann, er hat seine ähm, Erkenntnisse auf Basis einer rein männlichen Stichprobe gewonnen. Also ähm, eine rein männliche Stichprobe und das... Ja, in Einklang mit dem, was wir da bisher gelernt haben, ist natürlich auch immer schlecht, denn die Stichprobe sollte natürlich möglichst repräsentativ sein und das ist sie natürlich nicht, wenn dann nur männliche Individuen befragt wurden. Also, wenn man das zusammenfasst, sind diese Stufen, die Kohlberg postuliert hat, nicht so invariant und auch nicht so universell, wie er das behauptet hat, aber sie haben trotzdem ein ähm, ja, gutes Abbild dessen hinterlassen, was moralisches Denken von Kindern so ausmacht. Also es ist durchaus eine gute, eine gute Beschreibung, eine gute Darstellung, aber wie gesagt eben nicht so starr und auch nicht so fix, wie er das vielleicht sich erhofft hat oder wie er äh, das angenommen hat. Ja, ähm, das ganze Modell an sich ist durchaus wichtig und auch die Veränderungen, die es da gibt, sind wichtig, denn man geht davon aus, dass Menschen, die auf einer höheren Stufe urteilen, dann auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sich entsprechend moralisch verhalten. Also das heißt, ähm, je nachdem, wie ich moralisch urteile, je nachdem, wo ich mich dann auch befinde in diesem Kohlbergschen System, ähm, ja, dementsprechend würde ich mich dann auch verhalten im, im wahren Leben. Also zwischen Urteilen und Verhalten ist da durchaus auch ein enger Zusammenhang gegeben. Genau, So viel also zu Kohlberg, der das so ein bisschen weiterentwickelt hat, was Piaget da schon äh, postuliert hat. Wie gesagt, nicht allzu starr und ähm, fix, wie er das postuliert hat, äh, aber ja, durchaus trotzdem sinnvoll, was er sich da zusammengerübt hat, der gute Lawrence Kohlberg. Wie gesagt, es ist von der Stichprobe her nicht optimal, es ist auch ein bisschen zu westlich geprägt. Ähm, er hat da nicht ausreichend differenziert, wenn es um soziale Konventionen geht. Und ja, man ist eben auch in der Lage, wie gesagt, da unterschiedlich zu bewerten. Man ist nicht immer in allen Situationen des Lebens beispielsweise auf Stufe 3 oder 4. Ja, dann ging es um die Ebenen des prosozialen Verhaltens. Das war aber im Studienbrief nicht als relevant markiert worden. Insofern werde ich daran auch jetzt auch nicht eingehen. Da ging es um die Eisenbergschen Ebenen des prosozialen Verhaltens. Das lasse ich also weg. Und dann kommen wir dann auch schon zur Unterscheidung, die ich ja gerade eben schon kurz erwähnt habe, nämlich moralische Urteile, sozialkonventionelle Urteile und persönliche Urteile. Das war ja die Kritik am Kohlbergschen System, dass das alles über einen Kamm geschert wurde, was man aber durchaus nicht tun sollte, denn da gibt es eben Unterschiede. Moralische Urteile, das ist sozusagen auf der höchsten Stufe, wenn man das so möchte, das sind nämlich Entscheidungen, die sich auf die Fragen wie richtig oder falsch, Fragen von Fairness und Gerechtigkeit beziehen und auch jeweils Fragen, wenn es um Eigenes, aber auch um Fremdes Handeln geht. Ja, das sind typische moralische Urteile, richtig, falsch, Fairness, Gerechtigkeit, ähm, einfach Urteile, die sich direkt auf die Moral beziehen. Sozialkonventionelle Urteile sind davon aber abzutrennen und zu unterscheiden, denn das sind Entscheidungen, die sich eher auf Sitten oder Regeln beziehen. Ähm, und mit diesen Regeln und Sitten, die es eben in unserer Gesellschaft so gibt, äh, soll dann die soziale Organisation sichergestellt. Und weiterhin hergestellt werden. Also, da geht es um eine soziale Koordination und äh, ja, insofern sind da Sitten und Regeln schon was anderes oder Entscheidungen, die sich auf Sitten oder Regeln beziehen, sind, sind was anderes als Entscheidungen, die sich auf richtig oder falsch, Fairness oder Gerechtigkeit und so weiter beziehen. Natürlich gibt es trotzdem Ähnlichkeiten zwischen Moral und ähm, Konventionen, aber es gibt da dann doch Unterschiede einfach in der Tiefe auch würde ich mal sagen. Und dann zu guter Letzt persönliche Urteile, das sind letztlich Entscheidungen, die sich auf Handlungen beziehen, ähm, bei denen es vor allem um persönliche Präferenzen geht. Also jeder Mensch hat ja eigene Horizonte, sage ich mal, und jeder Mensch würde andere Entscheidungen treffen, je nachdem, wie eben sein Horizont aussieht. Insofern sind da auch nochmal die persönlichen von den konventionellen und dann eben auch von den moralischen Urteilen ähm, abzutrennen. Man kann sich die Frage stellen, warum die Unterscheidung so wichtig ist, das habe ich ja gerade eben schon so ein bisschen versucht zu beantworten, aber es gibt da eben auch noch andere Punkte, ähm, denn die Tatsache, ob Kinder ihre Entscheidungen denn jetzt nun als moralisch, als sozialkonventionell oder als persönlich wahrnehmen, wirkt sich dann auch auf die Bedeutung aus, also auf die Bedeutung ihrer Urteile, die sie letztlich fällen. Zum Beispiel ist es so, dass dreijährige Kinder schon glauben, dass moralische Verfehlungen schlimmer sind als Verstöße gegen soziale Konventionen. Also schon in diesem geringen Alter lässt sich feststellen, dass Kinder da unbewusst eine Unterscheidung treffen zwischen moralischem und äh, sozialkonventionellem. Also eine moralische Verfehlung wäre ja zum Beispiel, dass ein Eigentum gestohlen wird, dass man einem Kind etwas wegnimmt beispielsweise oder dass ein Kind geschlagen wird. Und eine soziale Konvention wäre zum Beispiel, dass man nicht Bitte sagt ähm, da, oder dass man zum Beispiel Kleidung trägt, die vielleicht dem eigenen Geschlecht nicht so gerecht wird. Wenn man das dann schon vergleicht, sieht man schon, dass die äh, moralischen Verfehlungen da ja, schwerer wiegen als diese sozialen Verfehlungen. Also ich denke, wir sind uns da alle einig, dass es schlimmer in Anführungszeichen ist, ähm, Eigentum eines Kindes zu stehlen, als jetzt mal nicht bitte zu sagen. Und wie gesagt, diese Unterscheidung zwischen Moral und soziale Konvention können dreijährige Kinder dann auch schon fällen. Mit vier Jahren ist es dann auch schon so, dass äh, moralische Übertretungen... Ähm, auch dann falsch sind, wenn ein Erwachsener nichts davon weiß. Bei sozialen Konventionen ist das aber auch anders. Also sie wissen dann quasi schon, dass moralische ähm, Regeln irgendwie Gott gegeben mehr oder weniger sind. Also das ist quasi gegeben, auch wenn das kein Erwachsener so explizit formuliert. Bei sozialen Konventionen hingegen ist es schon so, dass sie da erwarten, dass das irgendjemand aufstellt. Ähm, genau, also moralische Verfehlungen sind falsch. Ähm selbst wenn ein Erwachsener nichts davon weiß. Und das ist eben bei sozialen Konventionen anders. Ähm ja Also Kinder glauben auch nach einem geringeren, ähm, gerade als Jugendliche, dass Eltern die Autorität besitzen, solange sie keine Anweisungen geben, die moralische Prinzipien oder Konventionen verletzen. Heißt im Klartext, ähm, Kinder hören auf das, was die Eltern sagen, das ist die Autorität, das ist letztlich die soziale Konvention, aber wenn ähm, dann irgendetwas gesagt wird, was den moralischen den moralischen äh, Konventionen widerspricht, sind Kinder durchaus dann schon in der Lage zu sagen, hey, das kommt zwar von einem Elternteil, aber das mache ich nicht, weil das eine Moral eben verletzt, wie jetzt zum Beispiel ein Kind zu schlagen also, da sieht man schon, dass Kinder im geringen Alter da sensibel sind und schon zwischen sozialer Konvention und äh, Moral unterscheiden können. Und dementsprechend ist es halt dann auch wichtig, dass Kinder in der Lage sind, äh, moralisch urteilen zu können und äh, diesen Unterschied überhaupt auch zu verstehen. Und äh, so wissen wir jetzt halt auch, warum es ähm, oder warum diese Unterscheidung, die dann ja bei, bei Kohlberg so ein bisschen gefehlt hat, äh, so wichtig ist. Ähm ja, dann gibt es natürlich noch die persönlichen Beurteilungen. Und da ist es natürlich schon so, dass sogar Kindergartenkinder schon die Überzeugung haben, dass sie selbst die Kontrolle besitzen sollten. Also, wie gesagt, soziale Konventionen werden eher den Autoritäten zugeschrieben. Moralisches steht so über allem ein bisschen. Aber persönliche Urteile ähm, ja, sollen dann im Idealfall schon auch selbst einfach getroffen werden. Und das wird dann letztlich auch zu ziemlichen Konflikten. Also schon, kleine Kinder haben ja ihren, ihren eigenen Willen, den sie durchsetzen wollen. Die hören ja auch nicht immer auf die Eltern und ich denke mal, in der Pubertät nimmt das Ganze dann ähm, den Höhepunkt, wenn ja, Jugendliche sich auflehnen und äh, dann eben mehr auf ihre eigenen Urteile hören, als auf das, was ähm, Eltern dann sagen oder als soziale Konvention vielleicht auch vorgeben. Äh, genau, dann ging es um die Einflüsse von Erziehung auf das Gewissen. Auch das war nicht mit dabei in diesem Abschnitt. Ähm, altruistische Motive, auch das Empathie, Mitleid... Äh, auch all das waren kein Thema. Insofern glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass das das schon war mit der ersten Themenliste, mit der Themenliste 5a. Und äh, genau, da ich ja immer 5a oder die A und B-Listen zusammen mache, machen wir jetzt auch gleich nahtlos weiter mit der Themenliste. 5b. Es ging um die altruistischen Motive, um Empathie, um Mitleid, um prosoziales Verhalten und dann letztlich eben auch um antisoziales Verhalten. Altruistische Motive, das ähm, beschreibt oder diese Motive beschreiben das Bedürfnis des Menschen, anderen Menschen zu helfen, zunächst grundsätzlich aufgrund von Mitgefühl und Sympathie im höheren Alter entstehen diese altruistischen Motive, aber vor allem auch dann, wenn man den Wunsch hat, sich im Einklang mit dem eigenen Gewissen zu verhalten. Also man ist sich dann gewahr über seine moralischen Prinzipien und möchte natürlich dann auch im Einklang mit diesen Prinzipien handeln und auf diese Weise handelt man dann im besten Fall eben altruistisch. In dem Zusammenhang kann man dann noch Empathie und Mitleid unterscheiden. Mit Empathie bezeichnet man das Einfühlungsvermögen, könnte man sagen. Das ist also letztlich die Fähigkeit, sich in den Zustand eines anderen Menschen hineinzuversetzen, quasi den Zustand, die Emotionen des anderen zu spiegeln. Mitleid ist dann schon ein bisschen mehr, nämlich die Anteilnahme und letztlich auch die Sorge um eine andere Person, kann natürlich auch ein Tier sein, theoretisch immer als Reaktion auf einen bestimmten Zustand. Mitleid kann sich dann demnach auch quasi entwickeln aus der Empathie, also zunächst mal hat man Empathie, man spiegelt quasi den Zustand eines anderen und daraus kann sich dann Mitleid ergeben und ja, man fühlt sich ein, natürlich, in die negative Situation eines anderen Menschen. Aber wie gesagt, Empathie und Mitleid unterscheiden sich dann doch durch die Tatsache, dass bei Mitleid noch Sorge und Anteilnahme mit dabei ist. Also bei der Mitleid ist es nicht nur so, dass Menschen dieselbe Emotion empfinden wie der eigentliche Mensch, sondern da ist eben dann noch mehr dabei, eben dieses Element der Sorge und der Anteilnahme ist dann einfach noch mehr sozusagen als Empathie und Empathie könnte man, wie gesagt, als Grundlage im Prinzip für Mitleid beschreiben. Kinder sind schon sehr früh in der Lage, sowas wie Mitleid oder Empathie zu empfinden. Mit sechs Monaten sind Kinder teilweise schon fähig, dass sie zumindest Interesse mal zeigen am Unbehagen anderer Personen oder dann anderer Säuglinge. Das merkt man dann daran, dass sie sich hinbeugen zu diesen Säuglingen, dass sie diese Säuglinge berühren oder zum Beispiel auf die Säuglinge zeigen wenn sie eben merken, oh okay, denen geht es vielleicht nicht so gut. Mit 10 bzw. 14 Monaten ist es dann schon der Fall, ähm, dass sie unruhig oder sogar betroffen werden, wenn sie sehen, dass andere Menschen aus der Fassung geraten. Also sie haben da sowas wie Anteilnahme scheinbar. Es könnte aber natürlich auch sein, dass sie diesen Stress noch nicht so trennen können, also dass sie dann nicht so sagen können, okay, das bezieht sich jetzt nicht auf mich, das ist nicht mein Stress, sondern das ist der Stress sozusagen, den die andere Person einfach empfindet. Ähm, sie sind also eventuell einfach aufgeregt, weil sie nicht zwischen dem eigenen Stress und dem Stress anderer Menschen unterscheiden können. Könnte also eine erste Form der Anteilnahme sein, schon im Alter zwischen 10 und 14 Jahren, aber halt auch einfach vielleicht die Unfähigkeit, da den Stress zu unterscheiden und zu differenzieren. Im zweiten Lebensjahr kann man dann schon sehen, dass sie ähm, aus der Fassung geratene Menschen trösten und das eben mehr machen, als da selbst die Fassung zu verlieren. Also in dem Alter mit ungefähr zwei Jahren können sie dann schon sehen, äh, wer der Leidende ist und können das differenzieren, was eben davor dann auch nicht so vielleicht möglich war. Da ist die Differenzierung also besser möglich. Und im zweiten und dritten Lebensjahr ist es dann auch so, dass sich die Häufigkeit der prosozialen Verhaltensweisen schon merklich äh, erhöht hat. Auch die Vielfalt der prosozialen Verhaltensweisen steigt. Also dieses zweite und dritte Lebensjahr ist sehr entscheidend, wenn es so um die prosoziale Reife, sage ich mal, geht. Es ist aber allerdings nicht so, dass jüngere Kinder immer auf prosoziale Weise handeln. Man hat das mit Untersuchungen herausgefunden und gesehen, dass 16 bis 33 Monate alte Kinder nur in 22 Prozent der Fälle auf negative Befindlichkeiten von Spielkameraden reagiert haben. Also wie gesagt, das Prosoziale ist vorhanden, sie sind in der Lage das zu fühlen und auch umzusetzen, aber das ist wahrlich nicht immer so der Fall. Es ist dann so, dass dieses Prosoziale Verhalten in der frühen und mittleren Adoleszenz erstmal zunimmt, dann ist es aber so, dass das Verhalten erstmal wieder abnimmt in der späteren Adoleszenz ist es dann aber so, dass das prosoziale Verhalten wieder verstärkt zunimmt. Also da ist durchaus eine Varianz einfach im Laufe der Entwicklung zu beobachten. Wie gesagt, in der früheren und mittleren Adoleszenz ähm, endet die Zunahme erstmal. Also da ist eine kontinuierliche Zunahme eigentlich zu beobachten bis eben zur früheren mittleren Adoleszenz. Dann wiederum eine le leichte Abnahme und dann in der späten Adoleszenz wiederum eine Zunahme. Es gibt auch biologische Faktoren, die im Zusammenhang stehen mit äh, prosozialem Verhalten. Das ist unter anderem verbunden mit dem Hormon Oxytocin, was eben unter anderem mit äh, prosozialem Verhalten in Verbindung steht, im Zusammenhang steht. Also wenn dieses Hormon eben äh, existent ist, dann spricht das für einen Zusammenhang mit äh, prosozialem Verhalten. Das Temperament des Kindes ist wiederum natürlich sehr wichtig. Temperament war ja ein Thema, mit dem wir uns ausführlich beschäftigt haben im vergangenen, äh, verg vergangenen Podcast. Die Selbstregulierung der Kinder ist sehr entscheidend, wenn es auch um prosoziales Verhalten geht. Und die Theory of Mind, die wir ja auch schon besprochen hatten, was ja dann unter anderem auch damit zu tun hat, dass sich die Kinder hineinversetzen können in das Wesen. Andere Kinder und äh, wenn das natürlich vorhanden ist, das ist ja letztlich auch wieder nur eine Form der Empathie, dann sind sie auch in der Lage, prosoziales Verhalten natürlich zu zeigen. Soweit zur Biologie. Es gibt natürlich dann auch soziale Faktoren, unter anderem Erziehungsfaktoren, ähm, die prosoziales Verhalten fördern. Drei Erziehungsarten wurden da vor allem postuliert die mit prosozialem Verhalten im Zusammenhang stehen. Zunächst mal sollten Eltern als Vorbild agieren und ihren Kindern prosoziales Verhalten beibringen. Das tun sie auch insofern, als dass sie Gelegenheiten arrangieren, bei denen sich Kinder überhaupt erst prosozial verhalten können. Also Kinder müssen ja erstmal auch die Chance haben, überhaupt dieses Verhalten an den Tag legen zu können. Aber letztlich erziehen Eltern das halt auch, sie disziplinieren ihre Kinder so, dass die Kinder dann auch das prosoziale Verhalten an den Tag legen, also durch die Erziehung selbst im Prinzip, indem die Eltern mit gutem Beispiel vorangehen, sorgen sie dafür, dass ihre Kinder später halt auch mal sich so verhalten können. Ähm, rationale Begründungen sind in dem Zusammenhang auch sehr wichtig. Man hat das insofern herausgefunden, als dass man das mit anonymen Spenden getestet hat. Äh, wenn die Erwachsenen gesagt haben, dass Helfen gut oder nett ist, dann war das nicht so effektiv im Vergleich, wenn sie Gründe dafür angegeben haben. Also wenn sie zum Beispiel gesagt haben, arme Kinder wären glücklich, wenn sie sich Essen und Spielzeug kaufen könnten, dann hat das bei den Kindern mehr Eindruck hinterlassen, als wenn da nur gesagt wurde, ja, das ist gut oder nett. Also rationale Begründungen und Argumente sind einfach sehr wichtig bei der Erziehung und eben auch, wenn es um prosoziales Verhalten geht. Letztlich ist ein autoritativer Erziehungsstil sehr wichtig und auch sehr effektiv und natürlich, die elterliche Unterstützung und die Qualität der eltern bindung Also wenn da eine sichere Bindung vorliegt, dann profitiert auch das prosoziale Verhalten der Kinder letztlich davon. Ja, wenden wir uns der anderen Seite der Medaille zu, nämlich der Aggression. Aggression letztlich das Verhalten, was darauf abzielt, anderen Schaden zuzufügen, andere zu verletzen. Auch Aggression trifft oder tritt schon sehr früh äh, zu Tage im Leben von Kindern. Da geht es dann meistens um Konflikte, die darauf abzielen, wer einen Gegenstand haben darf. Das ist schon im Alter von wenigen Monaten, im Alter von weniger als zwölf Monaten zu beobachten, diese Streitigkeiten um Gegenstände zum Beispiel. Aber dann ähm, geht das noch nicht mit körperlichen Aggressionen, wie zum Beispiel Schlägen einher, weil die Kinder da ja auch einfach noch zu jung dafür sind. Diese körperlichen Aggressionen, also Schläge, Stoßen und so weiter, beginnen dann aber schon mit anderthalb Jahren und werden bis zum Alter von etwa zwei oder drei Jahren dann noch häufiger. Das sinkt dann aber ein bisschen danach, also die Auftretenswahrscheinlichkeit dieser Verhaltensweisen sinkt danach einfach, weil die sprachlichen Fähigkeiten dann ja auch ausreifen und äh, die Aggressionen äh, kanalisieren sich dann eher durch die Sprache, durch hohen Sportbeleidigungen unter anderem, das ähm, ersetzt dann dieses körperliche, aggressive Verhalten so ein bisschen. Äh, die meisten Jugendlichen, die aber durch delinquentes, also straffälliges Verhalten auffällig werden, haben bis zu einem Alter von elf Jahren noch gar keine einschlägigen ähm, ja, Verhaltensweisen gezeigt, die irgendwie mit, mit antisozialem Verhalten in Zusammenhang stehen. Also das heißt, die gasten noch gar keine Vorgeschichte im Hinblick auf Aggression und antisoziales Verhalten. Ähm, ja, das da sieht man also, dass das auch oft einfach so vermeintlich aus dem Nichts beginnt. Im Alter von 11 Jahren, vorher praktisch äh, tabula rasa, noch gar nichts, unbeschriebenes Blatt. Und dann kann das im Alter von 11 Jahren manchmal beginnen. Und die Gewaltverbrechen erreichen dann bei den Jugendlichen im Alter von 17 Jahren etwa das Maximum. Genau, soviel zur Delinquenz unter anderem und zur Aggression bei Kindern. Es es gibt da verschiedene Formen der Aggression, die unterschieden werden können. Zunächst mal die instrumentelle Aggression. Da geht es um die Aggression, die durch den Wunsch motiviert ist, ein konkretes Ziel zu erreichen. Haben wir gerade eben schon angesprochen. Also zum Beispiel diese Rangeleien um Gegenstände. Das wäre eine instrumentelle Aggression. Also Aggression, um ein Spielzeug zu bekommen, um weiter vorne zu stehen an der Schlange zur, zum Eisstand oder sowas. Das ist ja instrumentelle Aggression, die eben auf ein Ziel hingerichtet ist. Die Beziehungsaggression hingegen ist eine Aggression, die darauf abzielt, anderen zu schaden, äh, etwa wenn es eben dann um Peer-Beziehungen geht und darum Peer beziehungen zu schädigen. Ein typisches Beispiel dafür wäre zum Beispiel, wenn Vorschulkinder andere Kinder vom Spielen ausschließen oder von einer sozialen Gruppe zum Beispiel ausschließen. Also einfach sagen, hey, du gehörst nicht dazu. Oder wenn sie ein Kind einfach nicht integrieren in eine Clique zum Beispiel. Ist also eine Form der Beziehungsaggression, die ja vielleicht passiver ist im Vergleich zu instrumentellen Aggressionen, aber deshalb natürlich nicht weniger schlimm. Das alles kann dann natürlich auch ja äh, ziemlich krasse Ausmaße annehmen und zu Verhaltensstörungen schon im jungen Alter, im frühen Alter sorgen. Das war jetzt im, äh, in der Themenliste, glaube ich, gar nicht so angesprochen worden, deshalb werde ich es auch nur kurz anreißen. Zunächst mal das oppositionelle, aufsässige Verhalten, ODD genannt, ist eine Störung, bei der altersunangemessene und dauerhafte äh, Verhaltensformen beobachtet werden können, also Wut trotz Reizbarkeit. Diese Kinder fahren dann leicht aus der Haut und streiten sich öfters mit Erwachsenen. Machen unter anderem auch andere für ihre eigenen Fehler verantwortlich und so weiter. Ähm, erstmals kann das mit so sechs Jahren beobachtet werden, das ODD. Und eine noch krassere Form wäre dann die soziale Verhaltensstörung, CD, genannt. Da ist dann schon schwerwiegendes, antisoziales und aggressives Verhalten zu beobachten. Also wenn man anderen Schmerzen zufügt, das Eigentum anderer zerstört und so weiter. Und das kann dann so mit neun Jahren erstmals meistens beobachtet werden. Äh, da ist dann auch ein Zusammenhang zu beobachten. Also eine Minderheit unter den Jugendlichen mit ODD entwickelt dann später auch CD. Und Jugendliche mit CD hatten oft vorher, aber auch nicht immer, das äh, ODD, also dieses oppositionelle, aussässige Verhalten. Da gibt es dann auch noch Korrelationen mit anderen Störungen, zum Beispiel mit Angststörungen oder auch mit ähm, ADHS zum Beispiel. Also die Hälfte der Jugendlichen mit ODD oder CD haben auch ADHS, da treten dann auch neurologische Defizite zum Beispiel auf bei diesen Kindern, also Funktionsstörungen im Gehirn, und die können dann diese Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperaktivität, ähnliche Probleme erklären. Kennzeichen aggressiver Kinder oder Kinder, die antisozial sind, unter anderem wiederum durch das Temperament begründet, also Kinder mit schwierigem Temperament, haben dann wiederum auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, antisoziales Verhalten zu zeigen. Die äußern, äußern häufig intensive negative Emotionen und brauchen viel Aufmerksamkeit. Sie haben Defizite in der Selbstregulierungsfähigkeit, ein hohes Aktivierungsniveau, Probleme mit der Aufmerksamkeit ähm, und haben auch scheinbar keine Schuldgefühle, wenn es darum geht, mit Mitgefühl zu empfinden, haben keine Anteilnahme mit anderen sind häufig scheinbar charmant, aber dann doch unehrlich und herzlos und ähm, ja, haben, neigen dazu, aggressive Reaktionen äh, vorteilhafter zu bewerten. Also für sie ist Aggression scheinbar nichts Negatives im Vergleich zu anderen Kindern. Ähm, ja, die juvenile Delinquenz habe ich ja schon angesprochen. Also die meisten haben bis zum Alter von elf Jahren nicht mehr unbedingt eine Vorgeschichte im Hinblick auf antisoziales Verhalten. Und erst mit elf Jahren tritt das dann bei, den, bei vielen oder bei den meisten auf. Die Ursache könnte sein, dass sie dann ihre Unabhängigkeit von den Erwachsenen schon zur Schau stellen wollen und unter Beweis stellen wollen, dass sie um jeden Preis Anerkennung auch gewinnen wollen, von ihren Peers vor allem auch. Also da sind die Erwachsenen dann gar nicht so wichtig, sondern es geht um die Peers. Und ähm, ja, es gibt dann Prädiktoren, die antisoziales Verhalten in der Pubertät voraussagen und solche Prädiktoren sind dann wenn sie noch einer eth ethnischen Minorität angehören, ähm, wenn sie mit Peers Umgang haben, die selbst deviantes Verhalten zeigen oder ein unausgeglichenes Temperament, habe ich ja schon erwähnt, ist eben auch ein Prädiktor für antisoziales Verhalten, dann auch in der Pubertät. Wiederum gibt es dann zwei Formen der Aggression, nämlich die reaktive Aggression und die proaktive Re äh, Aggression. Die reaktive Aggression zeichnet sich dadurch aus, dass es sich da um eine emotionsgesteuerte Gegenreaktion handelt im Prinzip. Also eine als Gegenreaktion gedachte Aggression. Die wird dadurch ausgelöst, dass man die Motive der anderen als feindselig wahrnimmt. Also es beginnt im Prinzip mit dem Verhalten von anderen Kindern und diese Verhaltensweisen der anderen Kinder werden dann häufiger einfach als Aggression ausgelegt, obwohl die vielleicht gar nicht aggressiv gemeint waren. Das meint man also mit reaktiver Aggression, dass man einfach anfälliger ist, sage ich mal, oder sensibler ist und einfach schneller austickt im Prinzip. Das ist dann auch sehr eng verbunden mit der sozialen Kognition bzw. mit dem Attributionsfehler. Das heißt, aggressive Kinder schreiben uneindeutige Situationen häufiger feindseligen Motiven zu als nicht-aggressive Kinder. Also wiederum da ein indirekter Effekt, dass ähm, ja, aggressive Kinder nicht mehr aggressiv sein müssen unbedingt, sondern einfach auch nur Verhaltensweisen ähm, einfach fälschlicherweise als aggressiv interpretieren, die gar nicht aggressiv gemeint sind. Und das ist dann eben der Attributionsfehler der Feindseligkeit. Proaktive Aggression hingegen ist die nicht gefühlsbasierte Aggression, die auf die Erfüllung von Wünschen und Zielen gerichtet ist. Ähm, Ja, also reaktive Aggression ist emotionsgesteuert, proaktive Aggression ist hingegen nicht so gefühlsbasiert und einfach auf die Erfüllung von Wünschen und Zielen gerichtet, ist also vielleicht eher was Erlerntes, was Soziales ähm, im Vergleich zur reaktiven Aggression, die dann eben mehr emotional geprägt ist. Es gibt auch hier wieder äh, verschiedene Ursprünge der Aggression, unter anderem biologische Ursprünge, also das genetische Erbe. In der frühen Kindheit und im Erwachsenenalter spielen dann eine größere Rolle bei der Aggression als in der Adoleszenz. Und die Umweltfaktoren tragen da auch wesentlich zur Aggression bei. Ja. Die Erbanlagen tragen zu beidem bei, also sowohl zur proaktiven als auch zur reaktiven Aggression. Aber bei der proaktiven Aggression haben die Erbanlagen anscheinend noch ein bisschen einen größeren Einfluss. Ähm, weil das ja auch so ein bisschen einfach eine direktere Form der Aggression ist, könnte man sagen. Insofern hat das genetische Erbe hier einfach auch noch mehr Einfluss. Ähm, auch das Testosteron ist in ganz geringem Maße verantwortlich für biologische Faktoren der Aggression, ähm, aber wie gesagt, da konnten keine hohen Korrelate festgestellt werden. Soweit zu den biologischen Ursprüngen. Ähm, wie gesagt, Erbanlagen tragen dazu proaktiver und auch zu reaktiver Aggression bei Testosteron in geringem Maße und ähm, ja, das genetische Erbe eben in der frühen Kindheit und im Erwachsenenalter und ähm, ja, die Umweltfaktoren natürlich dann auch, die zur Aggression beitragen. Ja, jetzt zu den sozialen Ursprüngen. Wie gesagt, da ist die elterliche Bestrafung ausschlaggebend. Das heißt, wenn Eltern generell emotional kalt und strafend erziehen, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Aggression aus. In vielen Kulturen ist das natürlich ein bisschen anders gehandhabt. In China und in Italien zum Beispiel geht das mit höheren Aggressionsniveaus der Kindern einher, wenn da körperliche Züchtung einfach an den Tag gelegt wird, wenn die Kinder angeschrien werden. Aber dieser, dieser Zusammenhang ist dann schwächer, wenn die Kinder diesen Erziehungsstil als Norm ansehen. Also in manchen Kulturen ist das ja einfach noch, noch mehr so eine Norm, noch mehr soziale Norm, noch mehr verankert, dass solche aggressiven Erziehungsmethoden an den Tag gelegt werden und dann nehmen das die Kinder auch anders zur Kenntnis als jetzt in anderen Kulturen zum Beispiel. Ähm, aber ansonsten sind unwirksame Erziehungsmaßnahmen natürlich, ja, äh, Verantwortlich für Aggressionen bei den Kindern, also Vernachlässigung und Inkonsequenz bei der Erziehung sind da immer sehr schlecht. Wenn die Eltern also kapitulieren, dann belohnen sie das Verhalten ihrer Kinder und letztlich äh, sind das dann auch soziale Ursprünge für die Aggression. Konflikte zwischen den Eltern logischerweise tragen auch zur Aggression bei, denn letztlich sind die Eltern dann ja auch hier Vorbild und die Kinder schauen sich das dann ab, nehmen das irgendwie als normal zur Kenntnis hin und äh, ja, letztlich ist das dann der Standard für deren Auffassung von Aggression, wenn die Eltern dann eben auch häufiger konfligieren. Und äh, ja, so ist das dann auch ein sozialer Faktor für Aggression. Auch der sozioökonomische Status ist wieder verantwortlich für Aggression, ähm, denn Kinder aus einkommensschwachen Familien sind in der Regel antisozialer und auch aggressiver. Die Peergruppen sind. Auch wieder entscheidend, nämlich dann, wenn man sich kriminelle Peergruppen aussucht. Also die Anfälligkeit von Kindern für antisoziales Verhalten ähm, nimmt durch den Gruppendruck vor allem in den Grundschuljahren zu. Also durch den Gruppendruck von den Peers. Äh, nimmt, ja, also der Gruppendruck nimmt in den Grundschuljahren von den Peers äh, besonders zu. Ähm, in der 8. und 9. Klasse erreicht der Gruppendruck dann den Höhepunkt. Danach sinkt der Gruppendruck wieder ein bisschen. Also wie gesagt, wir alle wissen ja, denke ich, wie wichtig es ist, ja, sich mit, mit Menschen abzugeben, die uns irgendwie gut beeinflussen und natürlich ist das in der Kindheit dann noch wichtiger und wie gesagt, vor allem in den Grundschuljahren ist das eben besonders wichtig, da ist der Gruppendruck besonders hoch, beziehungsweise wir sind in den Jahren besonders anfällig für den Gruppendruck in der 8. und 9. Klasse, wie gesagt, Reicht es dann den Höhepunkt, danach sinkt dieser Gruppendruck bzw. die Anfälligkeit für den Gruppendruck durch kriminelle Peers dann wieder ein bisschen ab. Es gibt im Übrigen auch verdeckte Formen antisozialen Verhaltens in der Kindheit, auch das war ja nochmal eine Unterscheidung, die im äh, im äh, in der Themenliste, relevant war, verdeckte Formen antisozialen Verhaltens und offene Formen. Verdeckte Formen sind einfach sowas wie Stehlen, Lügen und Betrügen, also etwas, das nicht so offenkundig ist, aber natürlich trotzdem ähm, antisozial ist. Das ist im Übrigen in den ersten Schuljahren sogar ein besserer Prädiktor für antisoziales Verhalten als offenes antisoziales Verhalten. Also man kann dann durch sowas wie Stehlen, Lügen und Betrügen ähm, in den frühen Jahren besser ablesen, wer antisozial sein wird drei bis vier Jahre später, als wenn man offenes antisoziales Verhalten da als Prädiktor misst und äh, ja, in Betracht zieht. Also, wie gesagt, auch äh, verdeckte Formen antisozialen Verhaltens sind letztlich antisozial, äh, sind nicht besser als offenes antisoziales Verhalten und letztlich auch sehr effektiv, wenn es darum geht, einen Prädiktor zu finden für antisoziales Verhalten in der Zukunft. Genau, also nochmal so ein bisschen zusammengefasst, vielleicht. Es gibt sehr viele Ursprünge der Aggression, soziale Ursprünge, biologische Ursprünge, ähm, sozial, wie gesagt, sehr mannigfaltig, Peergruppen, sozioökonomischer Status, Konflikte zwischen den Eltern, Erziehungsmaßnahmen, wenn da vernachlässigt wird und wenn Eltern letztlich kapitulieren bei der Erziehung. Das ist interkulturell ein bisschen anders, wie gesagt, in China und Italien zum Beispiel ist das noch ein bisschen anders, was Erziehung anbetrifft. Und wenn Kinder da eine andere Normierung haben, wenn Kinder die Norm noch ein bisschen anders lesen als in anderen Kulturen, ist ja so ein aggressives äh, Verhalten der Eltern vielleicht noch ein bisschen anders zu beurteilen als jetzt bei uns zum Beispiel, wo die autoritative Erziehung ja vielleicht noch ein bisschen äh, mehr an den Tag gelegt wird als in anderen Kulturen. Zumindest ist das ja optimal so. Leider ja auch nicht immer in jedem Haushalt der Fall, aber zumindest ja unser Ideal, würde ich mal sagen. Und natürlich die elterliche Bestrafung, die halt hier einfach, ja, äh, ein großer Faktor dafür ist, dass es zu Aggression kommt. Biologische Ursprünge, wie gesagt, der Aggression, ähm, Testosteron in einem geringem Maße, genetisches Erbe, Erbanlagen, die sowohl zu proaktiver als auch zu reaktiver Aggression beitragen. Wie gesagt, proaktive Aggression, die nicht gefühlsbasierte Aggression, wohingegen die reaktive Aggression einfach sehr emotionsgesteuert ist und mit dem Attributionsfehler der Feindseligkeit in Verbindung steht, dass man einfach in ja, vielleicht harmlose Verhaltensweisen von anderen etwas Aggressives hineinliest. Juvenile Delinquenz, unter anderem eben dadurch gekennzeichnet, dass man bis zu einem gewissen Alter, etwa elf Jahren, vielleicht gar nicht aggressiv in Erscheinung getreten ist und das dann plötzlich anfängt mit dem, äh, mit dem antisozialen Verhalten, einfach wenn man sich dann die Unabhängigkeit von den Erwachsenen so ein bisschen beweisen möchte, wenn man Anerkennung von der Peergruppe haben möchte. Und ähm, ja, ansonsten haben wir auch noch über Kennzeichen natürlich antisozialer Jugendlicher und Kinder auch gesprochen. Da geht es wiederum um das Temperament, um die Selbstregulierung, um ein hohes Aktiv Aktivierungsniveau, um Probleme bei der Aufmerksamkeit und ähm, ja um die mangelnde Fähigkeit, auch Schuldgefühle zu zeigen. Da all das sind Kennzeichen für antisoziales Verhalten. Wir haben kurz über die soziale Verhaltensstörung, CD und ODD gesprochen. Das war aber, glaube ich, gar nicht so unbedingt ähm, im Fokus, wir haben über die instrumentelle Aggression gesprochen, die mit einem konkreten Ziel in Verbindung steht, wohingegen die Beziehungsaggression dann eher ähm, darauf abzielt, anderen in der Peer-Gruppe zu schaden. Ähm, Aggression tritt sehr früh schon auf bei Kindern, wie gesagt, eben gerade in Form dieser instrumentellen Aggression, wenn man sich um irgendwelche Gegenstände streitet und auch die prosoziale ähm, Tendenz bei Kindern kann auch schon sehr früh äh, beobachtet werden, im, in Form von Mitleid und Empathie dann auch unter anderem. Drei Erziehungsarten, mit denen Eltern das prosoziale Verhalten fördern. Sie sind selbst ein Vorbild und bringen den Kindern das bei. Sie arrangieren Gelegenheiten, um prosoziales Verhalten zu zeigen. Und sie erziehen und disziplinieren ihre Kinder eben auch so, dass sie dieses prosoziale Verhalten selbst Hervorrufen, unter anderem auch indem sie rational begründen und Argumente anführen und nicht nur irgendwas einfach behaupten und in den Raum stellen. Das ist natürlich weniger effektiv. Biologische Faktoren fürs prosoziale Verhalten gibt es natürlich auch. Oxytocin unter anderem sollte man sich da merken. Das Temperament ist immer ein Thema. Die Selbstregulierung des Kindes und die Theory of Mind sollte man da natürlich auch nicht vergessen. Und letztlich ganz am Anfang haben wir. Ähm, noch ein bisschen über altruistische Motive gesprochen, über Empathie und Mitleid. Wie gesagt, Empathie ist eigentlich eher dieses Einfühlungsvermögen, das Spiegeln äh, des Gefühls des anderen Menschen. Mitleid ist auch ein bisschen mehr, nämlich die Anteilnahme und Sorge um eine andere Person oder natürlich auch um ein Tier vielleicht. Ja, und davor, 5a, habe ich ja schon davor mich zusammengefasst. Da ging es ja eher um die moralischen Urteile, um persönliche Urteile, um sozial konventionelle Urteile und ganz zentral natürlich um Kohlberg und um seine Stufen, wie gesagt, diese verschiedenen Niveaus, präkonventionelles Niveau, konventionelles Niveau, postkonventionelles Niveau und davon natürlich um Piaget, der dann die heteronome, heteronome Moral, die Übergangsphase und die autonome Moral unter anderem postuliert hat. Genau, das soll es jetzt mal reichen dazu. Vielen Dank fürs Zuhören wieder, das waren die Themenlisten 5a und 5b. Wir sehen uns oder hören uns viel mehr, dann vielleicht wieder zur nächsten Themenliste. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, ciao und tschüss.